0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, estoy de regreso en este lunes reiniciando la semana informativa después de la pausa de sábado y domingo. Soy Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido hoy soleada, un poco cálida en la capital cubana, de manera que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 para que entre el fresco, la brisa informativa, pero especialmente para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 15 de febrero de 2021. ¡Aquí! En Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar hablando de la nueva ruta de las mercancías Pero antes de decirles los titulares y de servirme el cafecito informativo Espero, les deseo que hayan pasado un hermoso y feliz día de San Valentín ayer domingo De manera que ahora sí voy a pasar a ese momento en que me sirvo en la taza el cafecito informativo Que como saben está recién colado Muy caliente, lo pongo en la taza para refrescarlo y mientras tanto les comento los titulares o temas principales de este lunes. Ya les decía, ya les adelantaba que en un primer momento iba a hablar de la nueva ruta de las mercancías en esta isla. sí, Un camino que arranca en las llamadas tiendas en monedas libremente convertibles o tiendas en divisas y pasa al mercado negro hasta llegar a nuestras manos. En un segundo momento, zonas en cuarentena. Las ciudades, especialmente la capital cubana, también Santiago de Cuba, se llenan de cintas rojas o amarillas eh, que definen las áreas que están en estricto confinamiento, pero que son también, señoras y señores, la trampa del doble desabastecimiento, sí, estar adentro complica aún más la vida para las familias para comprar especialmente alimentos. En un tercer momento una mafia rumana y altos cargos mexicanos están siendo investigados nada más y nada menos que por tráfico de cubanos. Ya les daré los detalles sobre esta investigación. Y por último, una recomendación, una exposición que se está poniendo por estos días en Miami con el sugerente título de La que vende ángeles. Sí, esos seres alados que pueblan muchas veces nuestra imaginación y nuestros deseos. Bueno, dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí llega el momento de tomar la cucharita para revolver el cafecito informativo, que ya se ha refrescado algo, pero de todas maneras... Insisto en refrescarlo, revolviéndolo, eso sí, sigue amargo como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Me di un sorbito largo porque los lunes, con el reinicio de la semana informativa, mucho más trabajo editorial en la redacción del diario 14 y medio, pues necesito un buen café amargo para empezar con energía la semana. Y justamente les iba a invitar a que pasen por las páginas del diario 14 mediocom para que allí puedan ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con eso me voy de puntillas al primer tema del día, la primera noticia, al primer comentario que está relacionado con las impopulares tiendas en divisas. Este es un tema que hemos tocado ampliamente en este programa porque eh, a mediados del año pasado, como saben, el oficialismo cubano abrió una serie de mercados para la venta de productos básicos como alimentos y productos de limpieza y de aseo personal, para que, en las que solo se puede pagar en moneda libremente convertible, moneda extranjera, moneda dura, dólares. Entonces estas tiendas, que han generado muchas quejas y muchas eh, protestas populares eh, pues también se han convertido en el principal suministrador al mercado negro de esta isla sí, como me escuchan, ahora hay una ruta muy definida que empieza, arranca en las tiendas en divisas eh, y pasa por las manos de los revendedores hacia el mercado informal o mercado negro, o sea, si usted no tiene dólares, si usted no tiene moneda extranjera, pues tendrá que comprar esas mismas mercancías a un precio que a veces dos, tres y hasta cuatro veces su valor original las tendrá que comprar en el mercado informal. Y uno se pregunta cuando ve esto, ¿sabrá el oficialismo cubano, sabrán las autoridades que buena parte de los productos, de las mercancías, de los alimentos que se están vendiendo en esas tiendas en divisas terminan siendo revendidos en el mercado informal? Claro. Claro que lo sabe. Entonces, ¿por qué? Mientras hay una gran persecución, mientras hay un, una gran campaña de hostigar a eh, los coleros, los llamados coleros que hacen las filas varias veces para comprar más productos y los revendedores en las tiendas en pesos cubanos, no la hay. No hay esa misma persecución, esa misma ofensiva contra los que hacen algo similar en las tiendas en moneda libremente convertible. Quiere que le diga la respuesta, porque al oficialismo cubano lo que le interesa en ese caso no tiene nada que ver ni con el igualitarismo, ni con la distribución equitativa. Lo que le interesa es recaudar la mayor cantidad de dólares posibles. Y sabe muy bien, sabe muy bien que una buena parte de las mercancías que están vendiendo esas tiendas no son para consumo del que las compra, sino para la reventa. Pero no le importa, no le importa porque lo que quiere, reitero, es obtener la mayor cantidad de dólares posible Sí, esa misma, la moneda de, como decimos irónicamente en las calles cubanas, la moneda del enemigo que se ha convertido o ha sido por años la obsesión, la obsesión de las autoridades cubanas a recaudar todo lo que se pueda de esos billetes con el rostro de Washington o de Lincoln. De manera que la ruta está clara, parte. Se inicia en las tiendas impopulares, las tiendas en divisa y termina en el mercado negro. Señoras y señores, no nos engañemos, la mayor parte de los productos, desde los frijoles empaquetados hasta los eh, productos, por ejemplo, enlatados, las conservas y los embutidos que se están vendiendo hoy por hoy en el mercado informal, en el mercado negro, en el mercado clandestino de esta isla, están siendo eh, suministradas por las tiendas en divisas con la anuencia, la complicidad y el beneplácito del gobierno cubano. Bueno, me voy a dar un segundo sorbito, el lunes ya saben, el lunes... Hay que tomar más café porque la semana editorial pinta pinta bien complicada. Después de este segundo buchito... Me traslado hacia las zonas en cuarentena. Ya saben que estamos viviendo un repunte de casos de COVID-19 a lo largo de toda Cuba, lo que se ha dado en llamar la tercera ola. Y en La Habana, pues eh, los números están bastante alarmantes, especialmente en el municipio centro de Habana y en el llamado Consejo Popular, los sitios donde, eh, pues, en los últimos números que se han dado en la capital cubana, esa zona de los sitios ha tenido al menos un tercio, casi un tercio de todos los contagios de la ciudad. que han determinado entonces las autoridades eh, de La Habana? Pues cerrar una demarcación, un cuadrante bastante extenso entre las calles Reina, Monte, Velascoaín y Ángeles. A partir del de, pasado sábado, 13 de febrero se cerró ese cuadrante, a, eh, a la, alrededor de las 6 de la tarde ya se pusieron vallas, policías, hay un fuerte operativo policial alrededor de todas esas zonas, incluso se está impidiendo que la gente tome fotos de estas demarcaciones, estas limitaciones que están hechas en su mayoría con cintas amarillas, cintas rojas o vallas metálicas. Ahora bien, Junto al tema epidemiológico, hay que eh, definir muy bien, señoras y señores, que estas personas ahora están doblemente encerradas, porque es una zona con mucha densidad poblacional, una zona con mucho también con eh, muchas casas en mal estado, con mucho hacinamiento, con muchos de los llamados solares o ciudadelas abarrotadas de familias, pero además es una zona con mucha demanda de alimentos precisamente. ...por su densidad poblacional y ahora están atrapados allí, supuestamente eh, las autoridades tienen que llevarle un suministro de alimentos, pero eso no se está cumpliendo ni eh, al nivel de lo prometido, ni con la eficiencia, ni con la cantidad, ni con la calidad de alimentos que necesitan estas personas. Hasta ahora, pues lo que básicamente se les ha llevado son galletas dulces, caramelos, refrescos azucarados también. No estamos hablando de, de alimentos para la supervivencia, sino eh, prácticamente de chucherías, confituras, como le decimos aquí. Entonces, eh, estas personas están doblemente atrapadas, atrapadas por... La, los límites de un estricto confinamiento cuarentena pero además atrapados por el doble desabastecimiento que implica uno, estar en una ciudad donde ya conseguir comida es un problema y dos, porque ahora los vendedores informales, los vendedores del mercado negro, no pueden llegar, no pueden acceder a esta zona que es una de las partes de la ciudad donde más funcionan estas redes clandestinas de compra venta. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los vendedores pasan por las azoteas, se mueven por encima de las casas y al final la cuarentena no se está logrando cumplir precisamente porque la gente tiene que salir a comprar comida, comprar alimentos o abastecerse de estas especies de ninjas, vendedores que circulan por encima de las casas para tratar de vender su mercancía. Así que la trampa doble del desabastecimiento, esa es, la, esa es la que se vive ahora mismo en la barriada de los sitios, una de las zonas de cuarentena en la capital cubana. El epicentro de la cuarentena lo han llamado incluso a, esas, a ese lugar las autoridades habaneras. Bueno, me voy rápidamente recomendándoles la lectura de un reportaje, un reportaje de investigación con mucha información que ha salido... En la prensa mexicana y que eh, pues eh, también reseñamos en el diario 14 y medio punto com, allí pueden leerlo y trata de que el FBI estadounidense y los servicios de inteligencia mexicanos están investigando a una mafia rumana. Ahora usted preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver Estados Unidos, México, Rumanía con este programa? Ah, porque esta mafia rumana, señoras y señores, ha cometido varios presuntos delitos y entre ellos la trata de cubanos estaban pues haciendo como un corredor, un canal para eh, traficar con cubanos desesperados por salir de la isla. Ya saben que vivimos en un país en fuga, en una isla a los Robinson Crusoe. Recuerden hace unos días comentábamos de tres náufragos cubanos que sobrevivieron por más de un mes en una isla desierta. Bueno, pues la mafia rumana se ha dado cuenta que hay un filón, un nicho de mercado en el desespero de los cubanos por salir del país y pues estaban muchas veces, utilizaban estos cubanos con fines de explotación sexual y otros malos manejos que ahora están siendo investigados. Pasen, pasen por las páginas de 14 y medio y ahí podrán ampliar esta noticia. Y también, si se van a la zona de cartelera de nuestro diario, encontrarán los detalles de una exposición. Ya les comentaba que se titula La que vende ángeles y es de la artista cubana autodidacta Sandra Duley Esto es una exposición que está por estos días en el centro cultural hispano de las artes de Miami. Esta es una artista, una creadora, reitero, autodidacta, tiene obras, pinturas al óleo, pasteles, eh, en, fundamentalmente sobre lienzo y estará hasta el 28 de febrero la exposición La que vende ángeles. Sí, ángeles, esas criaturas aladas que reitero, pueblan nuestra imaginación y también nuestros deseos. Muchas gracias, hasta mañana.